0: I go or I Hello， I 大家好，这里是 FM 幺二八七四八卓越磊一的频道，我是卓越磊一，感谢你的收听。看，上一次更新应该是在二零一七年的九月十一日，现在是二零一七年的十月二十二日的凌晨三点十一个月零十一天没有更新了。<笑>因为我前段时间。一直处在一种莫名的焦虑当中，我也就差不多是十年以前那期节目更新的时候的事情吧，然后到一个巅峰的时候就特别难受，然后就觉得就得了一种轻微的神经官能症。么得出这个病症的呢，<笑>就是因为太难受了，然后自己觉得不行，有一种抑郁症的前兆，就是对什么事情都没兴趣，然后就在网上去搜啊，该怎么办啊？然后就有一本书推荐，叫《少有人走的路》，很老的一本书了，第一版应该是七十年代的书。然后看完之后呢，就觉得，哦。又有了新的领悟，觉得怎么说呢？自己的又成长了一点吧。所以跟大家分享一段这一个多月不见，经历了些什么事情。如果你喜欢我的节目的话，或者有什么想跟我说的，请点击关注，还有在节目下面评论。我会一条一条认真看的，如果很有趣的话，我会在下一期跟大家分享。我们长期以来的想法和感受，有一天将会被某个陌生人一语道破。拉尔夫·沃尔多·爱默生，《我的信仰》。这是《少有人走的走的路》的第一本的序言的第一句话，非常喜欢。因为我在十年前也有这样的无病呻吟吧，然后觉得全世界的人都不理解我，都不明白我，都不懂我在想什么。然后那个时候我的同桌，其实我跟他关系不是特别好的，然后他说了一些话，让我觉得哇，怎么会是这样的人？知道我在想什么？那个时候在念书，高中二年级，觉得好是好在，在一个相对单一、相对简单的环境，而且目标也很明确，就是高考，不像现在，目标是要自己去定的，不定依然很迷茫。我记得我在很多期节目之前跟大家讲过及时行乐。军国对我来讲很重要，因为除了那一系列的话，他说的一点，活在这个世上能有选择的情况，为什么不让自己开心的选择呢？然后就慢慢的在看这个少文走的路嘛，然后我就我记得的部分跟大家分享啊，记不得的我就不太说了。他说到，其实看了之后觉得，哎呀，老外和我们也一样，不单单只是中国人有基因的这种趋势，其实外国人也有了。这本书是一个外国人写的。其实症状和我们差不太多，只是说我们的文化跟他们不一样，所以体现的矛盾点不在于，就是媳妇儿跟婆婆之间，它更多的是以个人为中心发散到家庭啊，嗯，就这些方方面面吧，还有工作啊。然后我记住了两点，第一点是。推迟满足感。第二是勇于承担应该承担的责任。我回头想想，在前几个月，今年的前几个月，一直都是处在选择一种让自己爽的方式，但是忽略了一点，就是承担应该承担的责任。我会有意识、无意识的去。避开矛盾也好，或者说应该承担的责任也好，或者说拖延，就导致了到今天的这种，也不是今天吧，前段时间的那种很尴尬的境地。推迟满足感，推迟满足感。我之前在也跟大家讲过，人快乐的因素除了多巴胺以外，还有多巴胺 D2， 它是用来吸收你快乐的激素来综合，能让你快乐的感觉。所以，当什么事情都让自己一开始就开心的话，到后面你会觉得。什么事情都变得没有这么开心了，就有点像是年轻时候，或者说再小一点的我们，只图及时行乐，忘记了更深层次的意义，到最后就会发现，无风磨，不成火。然后就国庆节了呗，回家了一趟。其实我还蛮期待这一次回家，因为我觉得回家跟朋友们聊一聊天，或者说跟家人在一起，能让自己的这种轻微的神经官能症稍稍的变好一些。其实，然后回去之后，其实心里面还是有些小失望的。第一是各种忙碌，因为我的叔叔他在国庆节期间结婚了，所以在家里面帮忙比较忙，没有时间跟大家相聚。然后我们在十月一号那天，我们大家一起去组织露营了一下。就那一次露营，其实我并不很开心了，因为第一是我之前跟大家讲过的、吵过架的那个朋友嘛，他也在，就。你很能明显的感受到，大家的这种世界观也好，三观吧，已经慢慢的完全不合了。他还停留在那种以自我为中心，还有各种对人际关系上的控制。我也不去过多的去。跟他说什么？我觉得说再多，也就是无无意的争吵。但是我又另外一个，就是我经常说的，以前很能聊得来，但是越来越发现他跟不上我们的脚步的时候的那个朋友，这是我让他。这一次是让他让我比较惊喜的一部分是，是有就就是在录影那天嘛，我说，其实我很伤心一件事情，就是我觉得我一直在前进，而你就停滞不前，我很难过。完了之后，他把我去年过生日送给他的一本书《联盟》，他才看完，他花了一年时间看完。<笑>然后后来他今年过生日前两天。又叫我给他买了好多本书，我说可以啊，没问题，但是希望你能把它看完，而且是那种认真的看，而不是草草了事的事情。就回到了这边，回到了工作的地方，回到了宁波。闲来无事，在微博上刷了一下一个综艺节目，韩国的，不是安利，可以去看看，叫《孝利的民宿》，大家都知道啊，应该。他不像我们这边的真人秀，需要各种正能量啊、真善美的那种刻意的散发吧。但是他的那种就是上顺欧巴还有孝利欧尼，他俩在一起生活，就是你从很平常啊他们的生活细节，但是你就能从里面看得出，哎呀，好治愈啊！大家都被治愈到了。有没有刻意的感动环节啊？但是你会看见，感觉里面就是那种，你会感觉一种，怎么说呢？我们觉得平常再普通不过的日常生活，会觉得他很感动。我就觉得这件事情挺意外。就拿我来说吧，其实我回家这一次回家最开心的感觉，并不是跟朋友在一起，也不是跟家人在一起。我最开心和最期待的就是，我不想再吃外卖，我只想回家吃饭。我也不想去外面吃什么你们所谓很好吃的东西，我就想回家吃饭，我就想体验一把，我今天不用想吃什么，然后回家就饭菜。无论什么都好，我不爱吃的也好，我爱吃的也好，我就很开心了。里面让我最反思深刻的就是，以前我一直在要求自己，交朋友也好，交女朋友也好，我希望对方是一个和我一样的人。和我一样喜欢阅读，和我一样能给对方更多的新鲜玩意儿，这样的强求会导致一种什么情况呢？就是，也许我今天看了一本世界观，我要跟他分享，其实他也许答不上来，那我能不能换一种方式？把这样的技巧也好，这样的内涵也好，把它内化成自己的东西，再用另外一种方式，或者说在生活当中的一种方式，把它表达出来呢。生活没有这么多。必须要去讨论或者理论的学术上的事情，更多的是让大家让互相相处的更融洽、更舒适。这是我最近的体验，所以我渐渐的就明白一件事情：，有时候我们在跟别人交流的过程中，别人做的一些细节也好，或者说他表现出来的东西也好，可能不太让我满意，然后我就会抓住这一点，我就会觉得。给他放上一个标签，我觉得你就是这样的人，你是一个无可救药的人。然后就决定不那么的真诚的跟他相处。但是我们忽略了一点，人是会成长的，自己也好，别人也好，都是会成长的。在这个时间，做了一些也许主流价值观也好，或者说你自己主观的价值也好，觉得不符合的东西，但是不代表他一辈子，或者说接下来的好几年都还是这样。那我们不是也就这样成长起来的吗？对自己这么宽容。为什么对别人这么严苛呢？所以很奇怪，年初的时候老说放弃意义，追求力量，现在要来追求这些虚的东西，这也算一种成长吧，对我自己来讲。好的，瞎聊瞎聊的，不知不觉聊了将近二十分钟，没有什么营养，就是自己在这一个多月得到的体悟、体悟体验和感悟，好了。呵呵以前自己的那种沉着冷静，现在看来觉得好像是一种刻意而为之，又希望别人看着自己好像沉稳一点，其实内心里面各种翻江倒海，波涛汹涌。这就好像以前是这样的，在一潭全是墨的水池里面，然后人家告诉你，你自己去在这潭水里面有很多东西，你自己选一样你特别喜欢的。第一下永远是懵逼的，找不到，怎么找，找不了。然后你就伸手慢慢去摸，浅浅的摸，慢慢慢慢的，手伸到更里、更深入的地方。好，你摸到了一样，你就会去想象它是什么样的，好像不怎么满意，那丢掉吧。摸着摸着。你还是不知道你想要的是什么。时间越来越少，你越来越慌。这就是以前的我，现在呢？慢慢慢慢的清晰起来，不是水变得清晰，而是自己内心里面越来越知道喜欢什么，不喜欢什么。所以现在不像以前那样。心里面总是带着一股气，看全世界的人都是傻瓜。现在用更平和的方式去跟人相处，用更让人接受的幽默去跟人相处，这一点是让我自己觉得非常神奇的一件事情。因为我觉得，呵呵我又杀死了一个以前的自己。就这样吧，我今天也不知道到底乱七八糟的说了什么，或许是我的语言表达能力还没有达到很深层次的要求，以至于不知道、啊、怎么样去形容我现在这一刻的感受。好了，今天分享内容就是这些，希望对你有一些小小的帮助吧。如果你喜欢我的节目的话，请点击订阅或者关注按钮。如果你有什么想跟我说的，请在节目下面评论，我会一条一条认真看的。当然，如果你的评论很有趣的话，我会在下一期节目单独拿出来跟大家分享。二零一七年十月二十二日凌晨三点三十七分，我们下次见吧。我不敢保证下周如约而至，那就这样吧。完了，正在收听我声音的你，我们再见。